0: Подкаст, что случилось, он на новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Здравствуйте. Сейчас будем говорить о водке, о новейшей истории этого напитка, где сошлись кровь, большие деньги, наркотики, мафия, всех мастей, коррупции, друзья Путина, Ельцина кто еще звезды? Шоу бизнеса с нами Денис Пузырев, автор книги Новейшая история России в 14 бутылках водки. Как в главном русском напитке замешаны бизнес, коррупции и криминал. Денис, привет. Да, всем привет. Про водку обязательно поговорим, вздрогнем во всех смыслах, но сначала должен поинтересоваться вот чем. Книгу твою ты, собственно, будешь презентовать на ярмарке нон-фикшн в Москве, там будет много книг, много авторов, в том числе политиков, а еще должна была пройти презентация романа пресс-секретаря Алексея Навального Кира Ярмуш под названием «Невероятные происшествия в женской камере номер 3». И вроде как организаторы ярмарки попросили издательство «Корпус» отменить встречу, чтобы не вовлекаться в политику, чтобы не подвергать ярмарку риску, ну, в общем, была такая неофициальная просьба. Что ты об этом думаешь?
1: Ну да, это, конечно, ужасная ситуация, неприятная во всех смыслах, и в общем, я с Кирой знаком, ну, не то чтобы очень хорошо, так достаточно шапочно, но встречались. Пару раз было дело, книжку еще ее не читал. И, безусловно, вот ситуация, которая произошла, еще одна иллюстрация того, в каких обстоятельствах мы живем, да, что происходит на самом деле. Ну, на самом деле, мне кажется, что все это, конечно, плохо и ужасно, да, но, тем не менее, можно найти какие-то варианты. Вот наша презентация, которая пройдет в субботу, всех приглашаю она будет как бы в рамках фестиваля нонфикшн, да, но мы вместе с издательством решили несколько расширить и творчески подойти к формату презентации, поэтому она пройдет вот не в том помещении, да, где будет проходить ярмарк, там, не в одном из конгресс-холлов, а в рюмочной, который находится в том же помещении гостиного двора, поэтому то есть, можно будет провести презентацию книги проводку вместе, где пьют, наливают, и это будет аутентично и способствовать более как бы, правильной атмосфере. Вот, это я к тому, что мне кажется, что, безусловно, книга Кира Ярмаш, она интересна большому кругу читателей и, безусловно, должна быть презентована, потому что это событие для читающей публики, и для людей, которые интересуются политикой. Ну и для самой Киры, безусловно, насколько я понимаю, это ее первый роман, надеюсь, что хороший. И я надеюсь, что и издательство, и она сама придумает какие-то способы, чтобы вот, провести какое-то такое мероприятие, пусть, может быть, несколько за рамками нон-фикшн, но, конечно, все это очень-очень печально и не может это все радовать ни в коем случае.
0: В некотором смысле твоя книга более кромольная, чем у Кира Гермаш. Она даром, что пресс-секретарь Алексея Навального, но в твоей книге звучат фамилии вроде Ротенберг в не самом приятном контексте. Тобой не интересовались или организаторы не считают это крамолой? Ну, потому что водка – это святое. И вообще, что может быть плохого в водке? Ну, видишь ли, я
1: все-таки не являюсь предсекретарем Алексея Анатольевича Навального, да, и мне кажется, что здесь, в общем, сыграл такой формальный признак, то есть вот не само содержание, то, что написано внутри книги, а именно связь автора с Навальным, да, с таким человеком, это, мне кажется, было, в общем, первично в том, что книга Киры отлучена, да, от этой ярмарки, а моя таки будет презентована, да, то есть Поэтому я не думаю, что это как-то связано с тем, что написано внутри. Дело как бы исключительно в личностях.
0: Хорошо, про проблемы с героями и про тех, о ком эта книга, я потом еще спрошу отдельно, видимо, а пока хочется проводку про 14 бутылок, ну, то есть, на самом деле, это 14 глав, каждая посвящена явлению на частном водочном рынке России, начиная с 90-х до наших дней, там мелькают такие пугающие любую русскую печень слова, как «Смирновская», «Кремлевская», «Столичная», «Довгань», Гжелка, «Путинка», что еще было, «Зеленая марка», «Пять озер», «Белуга», «Русский стандарт», ну и так далее. Если вы ни одно из этих названий не знаете, то вы, скорее всего, или по-русски не говорите, или в России очень давно не были. Возможно, даже на планете Земля не были. И на закуску в книге такие имена, как Иосиф Кобзон, Шамиль Торпищев, Аркадий Ротенберг, Никита Михалков, Борис Березовский и так далее. Все очень лихо закручено. Я попрошу выбрать одну из этих историй в качестве такого. Все время лезут эти каламбуры какие-то алкогольные. Ну, пусть будет... В качестве аперитива перед прочтением книги. А пока предлагаю поступить следующим образом. До основного вот этого возлияния поговорить про саму суть водки, про то, что это такое и что собой представляет водочная индустрия в России от крушения Советского Союза и до наших дней. Такое общее введение.
1: Ну, что это из себя представляет? С одной стороны, это один из многих потребительских товаров, которые мы приходим и видим на полках магазинов, но с другой стороны, это бизнес, который отличает огромную рентабельность в случае неуплаты налогов, в этом вся штука, потому что себестоимость производства водки крайне низкая и значительную сумму составляет налог, да, акциз в частности. И если не заплатить вот этот самый акциз, то прибыль получается колоссальная, да, учитывая, что у нас страна, что бы там ни говорил, Минздрав достаточно пьющая, то объемы продаж колоссальные и позволяли всегда зарабатывать огромные деньги тем, кто мог организовать какие-то схемы по уходу от уплаты налогов. И это делает производство водки вот именно таким особенным бизнесом, который трудно сравнить с чем бы то ни было угодно, именно Поэтому возникали все те истории, которые описаны в книге. Именно поэтому были вовлечены самые разные люди, начиная от каких-то бандитов-беспредельщиков, там, из 90-х и заканчивая тех, кого мы называем людьми из ближнего круга Владимира Путина. Ну, потому что деньги это то, что интересует, в общем, более-менее всех. Ну, с точки зрения метафизической, конечно, водка это в некотором роде русская скрепа, там, олицетворение нашей страны средоточия смыслов и мистической сущности Поэтому вот этот вот симбиоз Огромных денег и какого-то Тайного метафизического содержания Они обеспечивают вот тот интерес Который этот бизнес вызывал, вызывает И, конечно, будет вызывать Как у представителей бизнеса, так и у общества
0: у тебя есть про это введение и про метафизический смысл. И тут вот ты, когда это говорил, я вспомнил, как, кажется, Владимир Сорокин, писатель, описывал Россию, что это коктейль из снега, крови и, конечно, водки. И понятен основной сюжет развития индустрии – это как раз попытка не заплатить налоги, да? попытка уйти от официальных фискальных поборов, чтобы вот эту прибыль максимизировать при том, что себестоимость водки не очень большая. Но там еще, это, кажется, не проговорено но это ясно описывается в книге, это еще и пространство мечты. Многие люди, в том числе какой-нибудь провинциальный маркетолог из... Тулы может придумать марку, и эта марка захватывает умы, выводит его продукт, придуманный им бренд в топы продаж, при том, что мы понимаем, что водка, в общем, вещь без вкуса и запаха, и если более-менее прилично ее делать, чтобы голова не болела, это такой очень малоразличимый продукт. И вот это пространство мечты, это тоже поразительно, как там люди выдумывают какой-нибудь бренд, и он становится символом эпохи.
1: Ну, да, конечно, на самом деле, в отличие от там, других напитков, допустим, если уж мы говорим про алкоголь, да, там, от пива, от вина, где в первую очередь играет значение, там, вкус, цвет, запах, какие-то такие вещи абсолютно понятные. А водка – это рынок брендов, то есть, когда тебе продают не вкус напитка, а некий ассоциативный ряд, который должен забраться к тебе в подсознание, вызвать определенные ассоциации, определенное состояние, которого ты достигаешь путем употребления вот этого всего. Это, конечно, абсолютно поразительно. Там в книжке есть фраза совладельца компании Белуга Александра Мечетина, который говорит, что секрет успешной водки, он не просчитывается научно, то есть не существует такого вот варианта, что ты Нанимаешь какого-то очень крутого маркетолога, проводишь какие-то исследования на фокус-группах, выводишь какой-то бренд с нуля, и ты там гарантированно знаешь, что вот это дело выстрелит. Это так не работает. Угадать абсолютно невозможно, потому что мы здесь соприкасаемся с территорией абсолютно бессознательного. И поэтому... Но такое вот казино, такая вот русская рулетка в таком водочном преломлении.
0: Какую бутылку откупорим? Какую из 14 историй предварительно, до прочтения книги хотел бы рассказать? Какая, кажется, тебе самая любопытная и самая, не знаю, яркой?
1: Ну, ты знаешь, я их все люблю, потому что каждая история, мне кажется, она заслуживает внимания, и в каждой из них есть какие-то прикольные фишки, повороты, сюжета. У меня есть, на самом деле, две самых любимых, наверное, моих. Это первая глава и последняя, как ни странно. Первая, потому что она посвящена водке Кремлевская. Это самая популярная водка на заре новой России, потому что там уровень беспредела и вовлеченность криминала в это во все он достигает каких-то вот максимальных оборотов, потому что там речь идет не просто про какую-то организованную преступную группировку, которая взяла под контроль водочный заводик и пункты сбыта и организовала там какой-то бизнес для себя, отстреливая конкурентов. Как это происходит во многих других главах. Там мы имеем дело с огромной транснациональной мафией, которая покрывает не только значит, Россию, но и Европу, и Соединенные Штаты Америки. А вся история, она завязана на том, что в какой-то момент мафии необходимо было отмывать деньги, связанные с крупным трафиком героина, прежде всего, а затем к нему присоединился и кокаин, и экстази. Героин шел из Юго-Восточной Азии, из Золотого Треугольника, там, Таиланд, вот эти все страны Транзитом через Европу И Соединенные Штаты Америки Это, естественно, гигантские, но грязные деньги И надо было придумать Способ эти деньги обелить Как раз в этот момент рушился Советский Союз И возникла возможность отмывать эти деньги Через поставки разного рода Сначала продовольствия Сначала через канал западной группы войск Германии, а затем и напрямую В Россию, а потом вот из этого канала Выделился самый интересный Интересный, с точки зрения организаторов схемы водочный канал. Главной водка оказалась водка кремлевская. И так удачно совпало, что русские партнеры международной мафии смогли найти выходы на президента Бориса Ельцина, который подписал указ, который наделил правом несколько общественных организаций ввозить водку без уплаты таможенных пошлин, что, по сути, вот означало возможность не платить вот те самые налоги, о которых мы говорили раньше. И в итоге на два года водка кремлевская произведенная в Бельгии стала главной водкой на российском рынке. Но потом все закончилось достаточно печально для организаторов вот этой схемы. Практически никого из тех, кто стоял у истоков, уже нет в живых. Многих людей убили. Тех, кого не убили, многие сели в тюрьму. И время от времени всплывает. Я да, вот нашел фигуранта вот той схемы, которая действовала до 96 -го года, там В прошлом году нашел на Филиппинах, где он пытался организовать бизнес, связанный с выращиванием бананов. То есть, вот так вот все завязано. То есть, это такая глобальная, абсолютная история в мировом плане. А последняя глава, я ее люблю, потому что в свое время я, как журналист РБК, приложил достаточно усилий, получилось несколько замечательных текстов по раскрытию той схемы, во главе которой стоял руководитель Росалкогольного регулирования, государственного регулятора, созданного специально для того, чтобы бороться с левой водкой на рынке, но которой в итоге, вот как в «Звездных войнах», да, перешел на темную сторону силы, стал таким Дартом Вейдером водочным и стал крупнейшим производителем нелегальной водки России, я имею в виду Игоря Чуяна. История абсолютно потрясающая, абсолютно киношная, но на самом деле очень часто я слышу отзывы тех, кто уже книгу прочитал, что это вполне годится на какой-то сериал художественный или документальный, и мне приятно, во-первых, слышать, а во-вторых, ну, я абсолютно согласен, потому что то количество сюжетов, которые появляются на страницах, вполне на сериал, на какой-то абсолютно хватит. Другое дело, что я не представляю ни одного российского телеканала, по которому такой сериал в итоге показали, но ну, в конце концов есть всякие Нетфликсы, может быть, кто-то рискнет и с ними свяжется, и что-то получится, мне кажется, было бы круто.
0: Если вернуться немножко в начало К первой главе, то там, конечно, поражает Это во всех главах, но в первой особенно ярко выражено Насколько все переплетено Иосиф Кобзон, который оказывает содействие В организации этого бизнеса Поскольку он знаком с людьми, которые все это затевают Сами эти люди Это еврейская эмиграция итальянская мафия в США Плюс, да, вот этот наркотрафик Переплетенный с Шамилем Торпищевым Тренером Бориса Ельцина и его советником, который и выбивает налоговые льготы для спортивного фонда. Да? Ну, то есть мы не платим налоги, чтобы на эти алкогольные деньги поддерживать спортсменов, но спортсменам ничего не достается. Это все очень лихо закручено, и, кажется, в рекламе да, там участвовал Цикала к слову, про Netflix. Было бы здорово, если бы человек, который снимает для Netflix в России сериалы, снял про это как раз теледраму, потому что он тоже имел к этому отношение. Кого не возьми, все оказываются в этот круговорот. Вовлечены. Если говорить про последнюю историю с Чуяном, как это можно описать и насколько вот эта схема, придуманная им, в общем-то мошенническая, от которой он убежал в неизвестном направлении, насколько она все еще рабочая?
1: Ну, знаешь, там многие главы названы по названиям каких-либо брендов, да, эта глава называется «Добрый медведь» по названию самой продаваемой водки в рамках этой схемы. И вот мы видим, что Чуян сбежал, его нигде нету. То есть, его вот вообще нету. Да? Мы знаем многих людей, которые сбежали из России. Да? Но все примерно точно знают, там, что вот Аэнд живет там, в Англии, да? там замки покупает. Какой-нибудь Бородин из Банка Москвы. Там, тот в Израиле. Куда делся Чуян, ну, вообще не знает никто. Я с очень многих как бы, спрашивал людей. Вообще не знает никто. предполагает что по крайней мере он выехал в израиль но точно как бы информации нет ты понимаешь, эта же схема Она до сих пор существует Потому что вот зайдите в какой-нибудь там Магазин да, сетевой И нагнитесь, не поленитесь На самую нижнюю водочную полку Где продается самая дешевая водка По минимальной цене или около того Вы увидите те же самые бренды О которых я упоминал Потому что схема продолжает Существовать, потому что Чуян был важнейшим ее элементом И, конечно, одним из бенефициаров Ее, но не самым главным бенефициаром, схема заключалась в следующем. Она, в общем, не то чтобы очень сложная. Была создана компания под названием «Статус Групп». До нее было несколько других компаний, на которых, как я понимаю, пробовались различные значит, там схемы. В итоге была организована компания «Статус Групп», которая побрала в себя самые лучшие практики своих предшественников. Что-то от одного, что-то от другого. То есть методом проб и ошибок. Дальше произошло следующее. В России есть такой инструмент регулирования алкогольного рынка под названием «Минимальная розничная цена». Это цена, меньше которой ритейлеры, да, владельцы магазинов, они не могут продавать водку. Каждый год эта цена увеличивается. Либо там, на размер инфляции в консервативном случае, либо на побольше. В случае, когда читает какой-нибудь Минфин и Минздрав, что надо бы там, побольше собрать как-то денег там, и так далее... Ну, в общем, это как бы понятная история. Вот она повышается, повышается, то больше, то меньше. И обычно это делается перед Новым годом. И вот однажды, когда все ждали очередное новое повышение минимальной розничной цены, а она была, по-моему, 220 рублей за бутылку пол-литра, цена не повысилась, а снизилась до 185 рублей. То есть на 35 рублей. Ну, казалось бы, в общем, 35 рублей – это ерунда, не очень большие деньги. Однако надо понимать, что этот товар ориентирован на людей, Которые считают каждую копейку вот Буквально в смысле слова И для них бутылка водки, которая дешевле на 35 рублей Чем была, это существенно И фишка заключалась в том, что Ни одна крупная компания, которая Работала на рынке в белую Уплачивая все налоги Она физически не могла обеспечивать Вот эту вот самую цену В 185 рублей, только если торгуя В убыток себе И вот когда это появилось, я ходил по магазинам И ждал, когда же появится вот эта вот Супер дешевая водка, и она действительно Появился, тот был тот самый «Добрый медведь» и еще пара-тройка брендов. И оказалось, что ее выпускает компания «Статус Групп», которую очень сложно было пробить по открытым базам данным, потому что ее материнские компании были зарегистрированы в разных непробиваемых офшорах. Британские Виргинские острова и всякое такое. Однако, учитывая то, что эта компания была создана Игорем Чьяном, что в итоге было потом уже доказано, и о чем я, собственно, писал, всячески намекая в РБК, то есть я не мог написать об этом в открытую, потому что не было документов, и это был бы суд, который бы мы проиграли, безусловно. Он сделал как? Он разместил заказы на небольших заводах Кабардино-Балкарии. Завод, на самом деле, вот мы представляем, завод, какой то гигантское производство. На самом деле, ликеро-водочный завод – это не такое дорогое и большое предприятие. Поставить несколько линий линии розлива, склады, такой совсем-совсем небольшой объект с физической точки зрения. Он значит разместил вот эти вот заказы на огромное количество водки no name на небольших заводах. Так как он был руководителем алкоголя регулирования, он этим заводом выдавал огромное количество акцизных марок. А акцизную марку ты должен оплатить спустя какое-то время после того, как ты уже выпустил водку и отгрузился. Они использовали несколько разных схем. но ну, Они эти марки, допустим, наклеивали физически на бутылку, пускали в продажу, а потом отчитывали, что эти марки, там, допустим, сгорели. Или, допустим, партия водки, она оказалась, там скажем, некачественной И была возвращена и утилизирована То есть по бумагам проходило, что за эти акцизные марки платить не надо В силу разных причин вот. А физически она выходила в рынок и шла в торговые сети А в торговые сети вступала бумага, подписанная Роспирпромом, Государственной компанией, которая, в общем, была связана И с Рослакогольным регулированием Игоря Чуяна И контролировалась всегда людьми, близкими к Аркадию Ему написано, что уважаемые ритейлеры, осуществляется государственная программа социально доступной водки при поддержке, значит Роспиртпрома, который является партнером компании «Статус Групп». Поэтому вот вы берите по 185, ставьте водку «Статус Групп», а если кто-то вам еще придет с такой дешевой ценой, у них не берите и не ставьте. В общем, в целом схема была вот ровно такая. И это все сработало до такой степени, что неизвестная никому компания с неизвестной никому водкой за пару месяцев первых продаж она захватила... Я вот сейчас уже как бы на память не помню, там что 15 или 17 процентов вообще объема рынка, ну, то есть гигантские абсолютно объемы, стоимостью там в миллиарды рублей. И такое продолжалось на протяжении там целого года. Весь рынок стонал, потому что все теряли продажи. Разные производители через там свои связи строчили жалобы Путину, ФСБ, Генпрокуратуру. Валентин Матвиенко на заседании Совета Федерации там устроил абструкцию, значит, Игорь Чуяну и Александру Хлопонину, вице-премьеру, который курировал в тот момент значит, алкогольную отрасль, вообще ничего не работало. Потому что та крыша, которая была у Игоря Чуяна, она была помощнее, чем, собственно, спикер Совета Федерации номинально третий человек в стране, да, в государственной иерархии. И все это благополучно существовало, по сути дела, год Затем все-таки удалось противникам эту схему немножко повредить, да. Пошла операция при участии ФСБ с закрытием вот этих самых кабардинских заводов, где шло все это дело производства. Однако компанию «Статус Групп» никакие репрессии в тот момент не коснулись, потому что она сказала, что «А я тут ни при чем». Ответственность несут заводы производителя а мы просто заказчики. Мы же не знаем, как они платят налоги, не платят налоги. Мы в это дело не вмешиваемся. И они стали искать какие-то новые площадки, что-то находили, да, то есть там объемы уменьшились, да, но по-прежнему все достаточно успешно работало. А рухнуло все с тем, что внутри этой схемы находился банк, совладельцем которого там с долей 25% был Николай Егоров, известный юрист, однокурсник Владимира Путина и, как считается, тот самый человек, который познакомил Путина на заре его политической карьеры с Анатолием Собчаком и которому, соответственно, Путин достаточно обязан, вот. И у Егорова была маленькая доля в этом банке, а основным владельцем были подставные лица, которые были связаны с Игорем Чуяном. И с помощью банка Чуян, во-первых, финансировал деятельность статус-групп, да, во-вторых, в какой-то момент, когда все стало немножко рушиться и пошло не так, он начал из банка, в общем-то, деньги вводить. В итоге, значит, банк рухнул. Когда закрыли кабардинские заводы, оказалось, что банк, выдававший финансовые гарантии, должен Минфину такие деньги, что ему легче банкротиться, чем все это дело заплатить. Пошла волна, соответственно, недовольство, и Чуян уже в этот момент не устоял, но, тем не менее, его покровители, а я уверен абсолютно, в книге об этом пишу и привожу достаточно доказательств, что его покровителем был Аркадий Ротенберг, ему дали возможность спокойно уволиться, да, то есть не быть арестованным, как там бывает с чиновниками даже высшего звена, мы там видим даже по последним новостям, а уволиться по собственному желанию и скрыться в неизвестном направлении с миллионами долларов на счету.
0: Захватывающая история. Все время хочется верить, что сейчас не так, что это было раньше, в 90-е, в 2000-е, в 2010-е, но ну, сейчас-то, в 2021 году, когда у меня на кассе дважды сканируют любую бутылку алкоголя крепче пива, ЕГАИС, лицензионная система, единые электронные, что все уже не так. Но все так, все по-прежнему, какая-то новая схема все равно есть, и кто-то на ней зарабатывает.
1: Да, да, вот я на самом деле встречался с людьми, да, и там разговаривал, а что сейчас, и, как мне говорят, что организаторы схемы там взяли определенную паузу, там, не бросают работу, и сейчас эта схема в каком-то обновленном виде выйдет. Как они собираются обходить ЕГАИС, мне непонятно, то есть я понимаю, как можно обойти ЕГАИС, ну, допустим, продавая продукцию не через сетевую там розницу, да, а через магазины, там, продукты 24, там, из-под пола в Москве, допустим, такое может быть не очень часто, в регионах, наверное, там более распространено. И мы видим даже там на сайте регулирования, как накрываются какие-то, значит, подпольные водочные цеха там до сих пор по всей стране. И понимаем, что это всего лишь маленькая часть от того, что существует, а раз это существует, значит, в этом есть какой-то коммерческий смысл, но мы понимаем, что вот та схема и масштаб тех людей, которые вот стояли за ним раньше, он огромный, то есть это не какие-то там маленькие цеха, которые производят три фуры водки. Это должно быть все гораздо больше там, вагонами, составами огромными. да? Как при этом значит, обойти систему ЕГОИС, я не понимаю. Ну, посмотрим, посмотрим, как они с этим делом справятся. Может, еще и книжку
0: напишем. Вашу книгу читаешь, и создается впечатление, что все-таки сейчас магия уходит из мира. Что сейчас вот этот запой, загул дикий, когда можно было заработать миллионы, миллиарды, да, сильно при этом рискуя, сейчас этого нет. Что пришел регулярный бандит, государство, и все более выстроено, более скучно, менее дико организовано. Или все-таки не так? Или там по-прежнему остается место для такого лихого сериала и для ну какой-то лихой личной судьбы
1: ну, конечно, за эти 30 лет мы прошли путь, ну, если брать этот водочный рынок, который Россия преодолевала за несколько веков, да, от феодальной раздробленности до просвещенного абсолютизма в некотором роде. Вот, и, конечно, сейчас это время прошло, да, то есть сейчас, на самом деле, учитывая те обстоятельства и те схемы, да, которые используются, значит, на массовом рынке, мы видим, что пространство для творчества, Какого-то оно осталось наверху, да, то есть в самых дорогих водках. Это не очень большие объемы, зато довольно большие прибыли. Вот туда, в этот самый большой сегмент, вот люди о которых я писал, они не слишком лезут, да? потому что это не такой большой кэш, как в самом массовом и востребованном населении в водочном сегменте. Вот там мы видим значит, различные попытки творчества. Да, я имею в виду какие нибудь водка, цена которой начинается там, рублей от 700 и выше. Ну, даже от 500, может быть Там какие-то интересные штуки появляются Но, конечно же, до вот этих всяких мистических экзорсисов да, Как с зеленой маркой, которая создавала особые мистические миры Такого, честно говоря, на рынке давно не было Вот, Но не значит, что этого не будет Ну, ждем, надеемся, верим
0: да, ни Довгани, ни Путинки ничего пока не видно, чтобы повторилось. Все-таки еще раз хочется упомянуть эту фамилию, это имя Аркадий Ротенберг. Он все еще может иметь отношение к этому бизнесу, просто сильно не гордится этим сейчас. Вообще не принято сейчас афишировать свое участие в этом во всем.
1: Да, знаешь, с Ротенбергом такое дело Что он же во всех интервью Когда ему задавали эти вопросы Он всегда говорил, что он не имеет К этому бизнесу никакого отношения Что, допустим, там Те доли небольшие в Компании, которые у него были А у него действительно там Оказывались на видимом балансе То немножечко там Кристалла То немножечко брянск Спиртпром По-моему, у него было вот. он Говорил, что ну, как-то там случайно Оказались как активы и там они сейчас продаются, допустим. То, что в советах директоров там, водочных компаний стоят исключительно люди, которые продолжают работать на его публичные компании, это тоже, в общем, совпадение. Просто попросили воспользоваться опытом управленцев хороших там, и так далее. То есть он всегда это как бы отрицал. Вот. Но с другой стороны, работая над книгой, я поговорил с несколькими десятками людей, а в процессе там, работы из этих людей гораздо больше. И фамилия Ротенберг, она звучала вообще всегда. Ото всех, от людей между собой абсолютно никак не связанных. Все знают, кто является крестным отцом и главной действующей силой этого рынка. Безусловно, Аркадия Ротенберг. Когда когда он только появился, когда его фамилия еще была мало кому известно, он этого не слишком как бы скрывал, но его не слишком активно кто-то об этом и спрашивал, я имею в виду журналистов там и так далее. А потом, когда он же стал такой достаточно публичной фигурой, он, конечно, все отрицал. И как мне говорили, ну и я, в общем, тоже придерживаюсь такого мнения, что вот такая секретность, она связана именно с тем, что Путин, он пришел в свое время к власти. Как такая антитеза Ельцина, да, то есть с точки зрения восприятия его Народ. народом. То что говорили в народе про Ельцина Пьяница, значит, разворовал страну Там и так далее Поэтому на смену пьяницы Ельцина Должен был прийти спортивный и малопьющий Путин Непьющего человека бы народ тоже не понял Потому что в России человек, который не пьет вообще Относится с подозрением думают, что он либо болеет чем-то серьезно Либо какой-то он не такой Поэтому нужен был человек, который может иногда пригубить Но очень сильно в меру и Владимир Владимирович Путин таким человеком, в общем-то, и был. Ему даже притворяться в этом плане не пришлось. И когда стали публичиться его какой-то ближний круг, его личные друзья, там было абсолютно понятно, что у человека, который руководит страной, имея образ человека спортивного, трезвого, решительного такого, не может быть близкий друг, который занимается водочным бизнесом, потому что реакция была бы такая, вот друзья Путина спаивают Россию. Но это абсолютно, конечно, недопустимо, мне кажется, с точки зрения логики тех людей, которые работали там, над имиджем президента. Да, поэтому, собственно, Аркадий Ротенберг всегда в общем -то, как бы отрицал то, что было в общем, очевидно более-менее вот всем, кто каким-то образом пытался исследовать этот рынок, либо на этом рынке работать.
0: У вас какая-то последняя довольно хлесткая фраза про «игра должна продолжаться, аквадискотека должна длиться», что-то такое. Да, это аквадискотека никогда не закончится или будет вечно. Я же сам, сам не помню. Да, это самое веселое, что Братенберг может взять на себя дворец в Геленджике с аквадискотекой, а вот рассказать о том, что он занимается алкогольным бизнесом – это нет, это противоречит политической логике и политической целесообразности. Спасибо большое, чрезвычайно было интересно. Мы говорили с Денисом Пузыревым, автором книги «Новейшая история России в 14 бутылках водки», как в главном русском напитке замешанный бизнес, коррупция и криминал. До свидания. Да, пока. Не спешите выключать подкаст, сейчас будет небольшой бонус. Пара слов о нашем подкасте и даже больше о студии подкастов «Медузы». Объявление, оно же бонус, как и обещал. Наша студия запустила телеграм-канал, который называется «Техника речи». Он о том, что происходит с подкастами, причем не только с подкастами «Медузы», а шире, про весь рынок. А еще он о людях, которые делают подкасты, слушают их, и хотят, чтобы слушателей таких же, как они, стало больше. Здесь Анна Чесова, шеф-редактор студии подкастов «Медузы». Привет, Аня.
2: Привет всем, привет.
0: Что полезного, что интересного будет в телеграм-канале, почему нужно подписаться прямо сейчас?
2: Ну, мы, конечно, надеемся что все будет полезно и все будет интересно, но вообще к этому Телеграм-каналу мы стараемся относиться как к своему собственному медиа, пускай маленькому, такому гордому, но медиа о подкастах и для подкастеров, и слушателей подкастов. То есть амбиция такая, да, мы хотим делать маленькое медиа для всех людей, которые как-либо относятся к подкастам, либо делают их, либо любят их слушать, слушают их каждый день, или, там, не очень регулярные, тем не менее, любят этот вид контента, да, эту форму рассказывания историй, и мы будем в своих подкастах обращаться вот ко всем этим категориям людей, то есть, с одной стороны, мы будем публиковать какие-то технические советы от монтажеров нашей студии, рассказывать о нашей работе изнутри, не только о контентной ее части, но и о рекламной, например, потому что за последний год в российские подкасты стало приходить все больше брендов, все больше рекламодателей, и мы с ними активно очень работаем, в наших подкастах есть реклама, ее много, и у нас есть успешные кейсы, не очень успешные, и мы хотим честно рассказывать вот об этой части тоже. Для слушателей мы хотим публиковать подборки подкастов, которые мы любим сами. Возможно, ругать кого-то, <сих> кого-то хвалить, как-то стать более открытыми прозрачными, потому что в своем нынешнем составе студия подкастов «Медуза» работает полтора года. Ну, вот те люди, которые мне сейчас работают, работают вместе полтора года. И мы, на самом деле, очень скупо, очень мало общаемся с аудиторией своей с коллегами по цеху тоже. И вот задача общаться больше и рассказывать больше интересного, полезного, развлекательного в том числе. Мы хотим устраивать опросы, какие-то викторины, и на основе их, может быть, внедрять какие-то изменения в Работу.
0: Будет про кухню, будут рекомендации, будут герои, которые делают подкасты, и подчеркну, повторю, не только подкасты «Медузы», но и другие подкасты, будут, наверное, звезды, с кем-то уже договорились, из знаменитых, известных ведущих, и я себя, конечно, к их числу не причисляю, кто-то, кто на самом деле интересен людям.
2: Помимо того, что ты уже сказал, мы хотим еще публиковать ну, что-то вроде лонгридов, то есть прям совсем больших текстов об индустрии подкастинга. И буквально завтра у нас выходит такой пост, в котором мы собрали 10 наших любимых подкастных голосов в российском подкастинге. И это звезды, конечно, и для нас, и, мне кажется, для аудитории. Я подчеркну, что это довольно субъективный список, но при этом при всем, мне кажется, что наши читатели увидят там и своих любимых подкастеров тоже и смогут о них больше узнать. Отлично, я уже подписался
0: и всех призываю подписаться канал Техника Речи. Техника Речи наш Телеграм-канал. Анна, скажи еще раз название, чтобы все запомнили.
2: Наш Телеграм-канал называется Техника Речи. Подпишитесь на него, пожалуйста. Мы будем очень рады.
0: Вот, да. Мы очень рады. Спасибо, что прослушали этот бонус, это объявление. Подписывайтесь. Не только слушать нас теперь можно, но еще и читать. До встречи. Всего доброго.